0: O Senhor é o eu, nada me faltará. Deitar-me faz e verdes baixos, que as águas tranquilas. Refrigera-me a alma, que me pela vereda da justiça, por amor do seu? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria algum, porque tu estás a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Uses a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por Fecha a Bíblia, glorificando e exaltando o Senhor. Aleluia. Aleluia. Esse Salmo foi escrito por Davi. Eu quero, neste texto, né, é, dizer, destacar alguns versículos aqui, para que nós possamos ter um alimento espiritual. Né? Eu quero falar três verdades para vocês. A primeira verdade está no versículo 1 a 3 que ele fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Irmãos, já era pra você estar tá dando aleluia, bro? antes de eu a ele, essa palavra é forte, <risos> o Senhor é <meu>, o meu pastor <risos> e nada me faltará. Aleluia. Porém, Pastor, ele nada te voltará. Aleluia. Aleluia. Deitar-me, ele prepara uma cama para você pintar. deitar. Deitar-me faz ter De alegria, ter um refrigério. Deitar-me faz ter De segurança. Esse é o seu pastor. Davi, quando escreve esse salmo, ele escreve, tem uma certeza e convicção que ele estava falando do próprio Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele sabia que nas lutas, nas adversidades, porque ele era uma pessoa muito perseguida, acontecia muita injustiça no Davi. Davi, para começar, era diferente de todos os seus irmãos. E os seus irmãos, eles eram alto, 1,80m, 2m, eram guerreiros, Davi tinha 1,5 m era ruivo, era diferente. Havia uma insatisfação na família dele, porque Davi não se assentava à mesa na hora da louça, porque ele estava onde? No pasto, tomando conta das ovelhas. Mas como é que só prova isso? Quando Saul recebe ordem de Deus para ungir o rei em Israel, aí Samuel chega lá, Samuel chega lá, a casa de Davi e falou para o pai de Davi Deus mandou eu vir aqui para ungir o rei de Israel Samuel era um profeta muito obediente, Samuel um profeta que tinha ligação com Deus só que Samuel falhou porque quando ele entra lá, ele vai olha para os filhos os irmãos de Davi, aleluia e ele viu o que? Viu aquele que era mais forte, aquele mais robusto, aquele mais bonito, e chegou para Deus e falou, é esse aqui Deus? Deus, não sabe, não é esse não, nós temos esse defeito de ver com os olhos da aparência. Deus te mandou, olha, ele enxerga o coração. Valeu, Aí passou para o segundo, é esse aqui Deus? Deus, não, não esse que eu quero, ungir um como um rei de Israel. Aí Samuel, obediente, ele vai lá, um terceiro, então esse aqui, né? Olha para Deus, Deus, não Samuel, não esse. Aí Samuel fica assim, preocupado: o seu ano é eu vir a esta casa, ungir um o futuro rei de Israel, mas não é com Deus. Deus não está afundando, alguém. Ok? Aí perguntou ao pai de Davi, onde está? Você tem mais filho? Tem. Tem um filho, mas está lá a si mesmo. Tem um filho, mas está lá no pasto. Como você tem mais um filho? Tem um filho, mas está lá no pasto, cuidando das ovelhas. E muitas das vezes nós nos vimos nessa situação de desprezo dentro de casa. Isso muitas vezes acontece, no trabalho, na escola, isso muitas vezes acontece com a gente, essa situação de desprezo, tem, mas tá lá, tá por aí, vocês estão entendendo a situação? Deus, ele quando olha para você, misericórdia é para os mitodalados, se ele me escolhesse pelo menos aparece, ainda bem que ele escolheu pelo coração, só feio a eu, Deus quando olha, ele não vê, a aparência, vamos ver. Ele viu ó, o que está dentro do coração. Aleluia! Glória a Deus! E aí falou assim: Não mandou chamar ele, porque Samuel tinha uma ordem de ungir o filho de Jessel. Mandaram chamar da vida, estava onde é ele? dano da escovida é do padre. Estava lá barba, dedilhando, adorando a Deus. Irmão, presta presta atenção, tem muito cheio. Desceu aqui agora, que está perdendo bênção porque está trocando Deus por aquilo que é aparente. Não entendi, pastor. Poder muito bem hoje, está sentado aqui adorando aquele que salvou, aquele que escolheu, aquele que livrou, mas não. A preguiça. E uma das piores coisas que nós estamos vivendo agora, depois da pandemia, é a preguiça espiritual. Mas estou em casa, de repente vendo um jornal de repente vendo uma novela, de repente, não sei, fazendo alguma coisa, conversando até o que não deve. Mas Davi, ele perdia tempo, não. Davi ele sabia que todo momento da vida dele, que ele podia, ele estava adorando a Deus. Aleluia. Adorando a Deus. Então, se você veio, você pode ser ungido, você pode ser escolhido por Deus. Sabe por quê? Porque você primeiro optou em adorar a Deus exaltar o nome do Senhor é uma bela chamada da vida mexendo lá e Andor né? outra coisa importante, irmãos outra coisa importante pastor tem que ter cheiro de ovelha pastor que é pastor, tem que ter cheiro de ovelha, pastor que não tem cheiro de ovelha não, dá, não, 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 não tem direito a segurar o cajado pastor tem que ter cheiro de ovelha, Davi entra na casa de Gessé né? e os irmãos dele e os diálogos fizeram, faltou pouco fazer assim, ó, dá tá pra lá, lá meu irmão, porque Davi tinha cheiro de ovelha. Você tem que ter cheiro de ovelha. Aleluia! Se você não tiver cheiro de ovelha, o azeite não vai descer sobre a sua cabeça. Pastor em nada. Tem que ter cheiro de ovelha. Destino de ovelha é quando você tem amor pelas outras vidas, quando você se preocupa, quando você se interessa, quando você ora, quando você visita, quando você intercede, quando você clama, quando você faz alguma coisa por aquele que está precisando. Aleluia. Pastor não é só pastor que é consagrado, não. Pastor é todo aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que cuida das ovelhas de papai. Davi entrou lá todo sujo fedendo um ovelha. Samuel o profeta das últimas gerações olha para Davi Deus tem a beijão é esse aí Deus fala para ele assim Samuel esse aí é o homem segundo meu coração é esse aí Samuel que eu vou Os adoradores, os músicos e colocava na frente do exército, eles iam tocando, eles iam adorando, porque os reis entendiam que o poder de um louvor, o poder de uma adoração, era mais forte do que o poder de uma espada, era mais forte do que o poder de mil homens, porque quando você adora a Deus, você atrai a atenção dele. Cadê adorador dessa pontinha? A segunda grande verdade Está nos versículos 4 e 5: A ovelha tem companhia divina na adversidade. Aleluia. Você quer é ovelha? Irmão, sabe o que é? É ser ovelha? É quando você, primeiro, você conhece a voz do teu pastor. Tem muita gente aí ouvindo outras vozes. Aí fica tonto, vai para lá vem para cá. Mas quando você conhece a voz do teu Deus, do teu pastor, você sabe para onde ir, você sabe para onde ele está te conduzindo. Você tem, aleluia, apoio espiritual, ele zela pela tua vida, mas você tem que conhecer e entender a voz do seu pastor. Para quando o teu pastor te chamar, quando Deus te chamar, você saber que é Ele que está falando com você. Mas quando você não conhece a parte do seu pastor, fica igual. Jumento. fica igual. Todo. Só dando cabeçada. Só dando cabeçada. A ouvir, ouvir ela sabe para onde ela vai. A ouvir ela sabe aonde ela abrisca. E quando o pastor chama... Ela entra, porque o um pastor cuida das ovelhas. É Deus tem cuidado de nós, hein? Deus tem cuidado de cada um de nós. Mas tem que ter essa ligação. Você tem que saber que é o teu pastor. Tem pessoas ali irmãos, entristecendo o coração de Deus, se vendo no montão de Deus esconder o Deus que vai aparecer, vai bater com a cabeça na parede, vai quebrar o chifre, irmão. Quando você conhece a voz do seu pastor, você entra no aprícho, o abrigo é para te guardar, no abrigo tem proteção, no abrigo tem alimento, no abrigo tem cobertura, no abrigo Deus está zelando pela sua vida. A, a outra a terceira verdade está no verso 6: A ovelha de Cristo tem comunhão plena para toda a eternidade. Aquele que é ouvido tem comunhão, quem tem comunhão, tem promessa para toda a eternidade. Vocês entendem por que muitas vezes tem pessoas que estão tá com problema anos e nunca cessam? É por causa disso. Porque não está ouvindo a voz do seu pastor. Está ouvindo outras vozes. E ouvir outras vozes é complicada. Você não vai ter comunhão plena. Quando você tem comunhão plena, os problemas vêm, a adversidade vem, os ursos vêm, os leões vêm. Mas Deus, ele te guarda, ele te protege. era isso que Davi fazia. Ele guardava, ele protegia as ovelhas dos lobos, dos leões, dos ursos. Irmãos, então, para para pensar. Vamos ser realistas. Todo mundo aqui conhece urso, né? Ou já viu pela televisão, ou estudando. E todo mundo sabe que um o urso, né? O menor urso, depois de adulto, se ele levantar, ele tem aproximadamente 2 metros. né? Estou falando menor. Tem urso um que chega a 5 metros. Ele de pé. Agora, irmãos, eles têm uma força bruta bruta. E Davi lutou com o urso e matou o urso. Deus está dizendo que ele vai matar os teus adversários, os teus inimigos, porque ele está guardando você, está te protegendo. se verdadeiramente você ouvir a voz do seu pastor. Aleluia! A Bíblia vai falar, no livro de Samuel, que via um leão, Davi lutava com um o leão e matava o um leão. Irmãos, preste atenção. Só de você ver um leão de longe, já dá medo. Se você chegar na só de você ver um leão, dá medo. Dá medo mesmo. Dá medo, pode ter certeza de medo. Agora imagina o leão vir para tragar a ovelha, Davi sair ao encontro, matar o leão, lutar com o leão, matar o leão para proteger a ovelha. Deus está falando comigo nessa noite. Não importa, o leão está se levantando contra a sua vida. Deus vai enviar Davi para te proteger desse leões. Não importa. Não tenha medo de nenhum, porque você não tem que guerrear. Deus guerreia. Ah, pastor, falar é fácil. Eu quero ver o seu os problema. Irmãos, problema todos nós temos. Todos nós temos. Uns têm mais e outros têm menos. Mas não perca a visão da promessa. Nós temos o um Deus que tem nos guardado. A Bíblia fala que Deus dá ordem aos anjos a nosso favor para nos guardar. Então, se Deus dá ordem aos anjos a nosso favor para nos guardar, você não tem que ter o órgão, você tem que ter o demor a Deus. Mas tem muita gente aí dividindo. Tem muita, estou falando de crente, irmão. Tem muito crente aí dividido. Tem muito crente aí, nós sabemos que graças a Deus, esse ano não vai ter desfile de carnaval, né? Para quem viu a ele
1: ano passado, nos jornais, ou até crente que gosta de ver desfile, tem muitos crentes que entra pela noite adentro, fica até de madrugada vendo desfile, mas às vezes não pode até 8 horas da manhã na recuperação, às vezes não pode
0: participar de uma vigília na igreja, mas fica a noite toda vendo qual a escola vai é ser mais bonita. Ou de repente tem crente até que torce com uma escola de samba, sabendo que o significado do nome carnaval é carne, vale. O que vale é a carne. E todos aqueles que adoram os e aquelas situações, aquelas imagens que muitas das vezes aparecem lá sabe que adoram a sua própria ponderação. mas vamos lembrar no ano de 2020, o que fizeram os apóstolos, pegaram uma pessoa vestida de Jesus, coloquei pegaram uma pessoa vestida de Satanás amarraram uma corda no pescoço de Jesus, né? o homem representando e foram arrastando Satanás foi arrastando Jesus simbolicamente, homens vestidos e aquilo repercutiu muito mal então eu entendo porque esse é o vai ter carnaval porque estão brincando com Deus e o que é pior, pagar tá pagaram preço por isso irmãos, vocês pensam que aquilo é deixou Deus quieto? vocês pensam que Deus anunciou? que a Bíblia fala, que eu, Deus siga a Bíblia fala que nós podemos ir lá não podemos pegar, vocês acham que quando Deus viu aquilo, brincadeira eu liberei meu filho em Deus e derei para na terra, para ser o Salvador, Estou fazendo isso que o filho. Se prepara para o ano que vem, tá no meu coração, irmão, no meu coração. Aí o que, que vai acontecer? Passa A boca aí, esse ano, vai estar vazia. Porque tem muita gente brincando me com Deus aí. O que é pior? Eu estava vendo hoje o jornal, jornal 37, de mim dia uma coisa assim. Parece que vai ter desfile. A Globo vai fazer desfile sábado, mil cara. Né? Vai ter desfile assim pela é televisão, né? É, Reprise, vai reprisar, vai reprisar. Eu tô preocupado, tô até orando, meu irmão. Porque muitos crentes vai faltar até a consagração no domingo, vai faltar dar chá porque vão ficar de sábado a domingo até a 7 da manhã, a equilibrada. Aí, meu irmão, você, quando o leão vir para cima de você, dá tá teu jeito. Ou você corre, ou você fala, Jesus, me salva. É meu irmão, tá entendendo? É isso aí. E outra grande verdade que nós encontramos Davi, quando ele começa assim o Senhor é meu pastor e nada me faltará se eu olhar para Deus eu percebo que Deus é espírito, ele é onisciente, ele é onipotente ele é onipresente é se ele é todas as coisas, para que eu vou brincar com ele? se é tudo isso se nesse momento que eu estou ministrando a palavra, você não tem que acabar com essa palavra. Se nesse momento que eu estou ministrando essa palavra, ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que está com a cabecinha ligada que pessoa, Se você está nessa ligação do pastor, que é dá vida pelas ovelhas, ou se você está preocupado, não, porque hoje tem um capítulo lá da e hoje é, eles vão entrar e vai salvar alguém. Ele sabe o que, que você está pensando aí. Não, pastor, estava lá na igreja, mas amanhã tem que acordar cedo, porque a mãe vai trabalhar. Irmãos, preste atenção, irmão. busca a Deus enquanto você pode para ele te livrar dos usos. Lá dos vióis. a partir do versículo 2, ele declara a providência divina que você tem. Aleluia! Ele me faz deitar embaixo e de a gente que ele pesar. Pode pode um o choro durar por toda uma noite. Pode durar, a noite pode ser longa, mas pela manhã, Aleluia. pela manhã, não o refrigério. Pelo manhã, que Eu não sei o que você está passando. De repente, pessoas entrando aqui nessa noite estão com problemas aí, se alastrando por mês. Ei, eu tenho uma palavra para você. Se você está buscando, os problema parece não se enfiar. Eu quero dizer para você que aquele que guardou Davi, aquele que guarda as ovelhas, é o mesmo que está te guardando. Ele já está entrando com providência na sua vida. Ele já deu ordem para acabar de nós e acabar com os ossos. Aleluia. No período de angústia. E a aflição... Ele é o refrigério. Aleluia. Aleluia! O mundo pode até fazer você chorar. Preste atenção. Mas Deus... Quer te ver... Sorrindo. Sorria! Sinta a presença de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Refrigera minha alma. guie me pelas veredas. Aleluia! Todas as classes sociais... Estão sendo atingidas todas as classes sociais: os poderosos, os menos poderosos, os que têm mais, os que têm menos, os que têm alguma coisa, os que não têm nada. No mundo, todas as classes sociais estão sendo atingidas por esse vírus, Não tem. Ele não escolhe todas as classes sociais. que pode nos guardar desse mal? O que pode nos livrar desse mal? É a vacina? Não sei. É os remédios? Não sei. Pode ser, sim. Não tem nada certo ainda. Já tem alguns países aí que o pessoal está tomando... Eu não estou botando medo de vocês, não. Estou falando que nós estamos vivendo. Já tem países aí que estão tomando vacina. Já está, parece que está retornando. É variante do coronavírus, não né? o que coisa assim? Eu não sei. Mas eu conheço bom. um remédio que pode chegar pode, pode. Eu conheço um remédio. Ele pode te dar. Ele está aqui. O nome dele é Jesus. Aleluia. Ele pode te dar. No verso 4 Davi fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que você esteja passando por essa situação, eu não sei por que devo essa palavra irmão. Na verdade, eu não sei eu nem o pregador de hoje. Eu não sei o que você está passando. Ainda que você esteja no vale, vale da sombra, da morte, Ele te manda. Porque quem te prometeu é um fiel para cumprir as promessas na sua vida. No verso 5, Deus está dando vitória sobre nossos inimigos. Estamos em guerra contra um inimigo invisível. Mas nós temos um Deus também invisível, mas real em poder, em honra, em glória e majestade. Ele pode mudar a tua história nessa noite, se creres verás a glória de Deus se manifestar na sua vida. Aleluia. Deus está contigo. Davi está dizendo. O dia a cabeça com óleo. O meu caro se transborda certamente. Que a bondade e a misericórdia me todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Pai. pai. Ainda que você esteja passando por esse momento. Achando que já é o teu fim. Porque não é fácil não. Tem lutas, tem provas que nós passamos que parece que é o nosso fim. Eu já passei por isso várias vezes. Parece que você já perdeu, você não tem mais força. Você olha para um lado e para o outro, você não tem da onde tirar força. Você começa a ficar desesperado. Você parece que não tem mais solução na sua vida Nos problemas que você está passando Mas ele entra com o refrigério na sua vida Porque ele falou que tem uma morada preparada para você Não se esqueça disso Deus tem uma morada preparada para você Mas não se afaste da voz do seu pastor Não se afaste da presença de Deus Não se afaste dos projetos de Deus por maiores que sejam os problemas, sempre servindo a Deus. Sempre. Tem pessoas que estão aqui hoje que passaram por lutas, estão passando por luta. e o inimigo se levantou hoje para afrontar. Eu quero dizer um uma coisa para você: o melhor ainda está na casa de Deus. Porque enquanto você adora, Ele cuida dos seus problemas. Enquanto você adora, Ele cuida da sua família. Enquanto você adora, Ele cuida do seu negócio. Enquanto você Deus. Pastor, está é difícil, pastor. Tem dia que eu não sei se eu vou continuar, se eu vou ter força para superar o que eu estou passando, porque o Senhor permitiu eu ser lançado num vale. Parece que Deus não está olhando mais para mim. Parece que Deus não está ouvindo nem mais as coisas, orações. só. Vem, ele tem promessa na sua vida. Tem uma morada, preparada. Para você, pode vir as lutas, pode vir a universidade, pode vir os milhões, pode vir os ursos, mas o teu pastor vai estar te guardando, vai estar te protegendo, porque ele é o teu pastor e nada te volta. Amém? Quem tem é essa palavra bate-papo.